0: Inspiracje Sidorowicza. Piękny obraz. Który? A ten z budynkami,
1: który? A ten z budynkami, tak. To każdy yy, się z, Każdy z, mówi. Każdy facet się nim zachwyca. Bo <laughs> chyba każdy chciał tak polecieć nad takimi budynkami. To jest taki yy, 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 malarz. Nazywa się Adam Patrzyk. I jest z częstochowy. I maluje takie właśnie puste miasta. A on widział kiedyś budynki z perspektywy... Nie takiej? nigdy, bo mówią o nim, że on jest, ma agorafobię, czy jakąś taką fobię przed przestrzeniami Aha. wielkimi i że on w ogóle nie wychodzi prawdopodobnie z domu. O.
0: Więc nie wiem, może to jest jakaś terapia. Może, ale wygląda właśnie tak, jak Trochę ze Spidermanem mi się osobiście A, skojarzył. Nie. Bo to nie jest z perspektywy...
1: Kogoś, kto skacze z wieżowca, bo to jest z perspektywy jakby dna helikoptera na przykład. Mhm. Znaczy podłogi helikoptera, jakby tam była szybanie, albo Albo Spiderman, no w każdym razie tam nie ma żadnego ruchu i nie ma żadnych samochodów, żadnych ludzi, tylko te domy, w których świecą się, te, te wieżowce, w których świecą się światła. No i takie mam wrażenie... Wiesz, on bardzo w- wygląda dobrze wieczorem. Jak, Jaka ja, ty, świątło, jak, jak gra, ja tam tak mam jak... takie reflektory, które zapalę, to no, i przy muzyce jazzowej to w ogóle. Ja mam takie poczucie, jakbym, no jakbym y, tak posiadł to miasto, wiesz? A w ogóle to ja bardzo lubię obrazy. Też widzę. I już wszędzie mam gdzie mogę. Nawet wczoraj kupiłem jeden, który już wywisi przed przedpokoju od godziny. Mhm. Y- A co jak miejsca nie będzie na te obrazy? Nie, ja je je zmieniam, wymieniam i daję niektórym moim przyjaciołom, nie na zawsze, tylko w w dzierżawę, żeby oni je mieli. Na przykład wiem, że komuś się jakiś podoba, a mnie się już, może nie tyle, że mi się odpodobał, ale już po prostu chcę mieć jakiś nowy, to ja im daję, żeby sobie urządzali mieszkania tymi obrazami, a potem jak przyjdzie czas, nie wiem czy będzie taki moment czy nie w moim życiu, że ten ten obraz wróci, albo ja będę miał jakieś większe mieszkanie, Albo założę jakąś galerię, nie wiem. Na razie się wybieram na historię sztuki od października, na studia podyplomowe. Na
0: studia podyplomowe. Tak. O, o, Tak. Ale tutaj na Uniwersytecie Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk. No. Bo,
1: no bo zacząłem się zastanawiać, jaka jest dziedzina, która mnie tak naprawdę interesowała poza Czechami i reportażem. Czechy już mnie interesują tak średnio, chociaż jeszcze teraz napiszę przewodnik osobisty po Pradze. O reportażu wydaje mi się, że wiem bardzo dużo już zrobiłem, i zrobiłem swoje w tej dziedzinie. Nie mówię, że ja jako był autor, był tylko i, jako i, ten, i, który i, wiesz, propaguje ten reportaż, zajmuje się nim yy, yy, w jakiś sposób, nie wiem, bada, czy tam archiwizuje. No i, i, i co? I teraz myślę, no co mnie interesuje jeszcze teraz po, po, właśnie poza reportażem Czechami? czy coś jeszcze. I zastanowiłem się głęboko i doszedłem do wniosku, że nic, wszystko jest dla mnie jako zielowe, ale jest jedna dziedzina, która y, sprawia, że dostaję takiego jakiegoś orgazmu metafizycznego, że coś się dzieje z moim ciałem. Jak widzę dobrą sztukę, jak widzę obrazy, wiesz? I... Mhm. Dlatego jedyna na historię sztuki. A czy u mnie Kraków, przecież tam jest taka dobra historia Dlatego sztuki. Ja muszę dojeżdżać, wiesz, a ja nie mogę za dużo wyjeżdżać, bo ja się opiekuję rodzicami starszymi mhm. i wolę wyjeżdżać, tym, kiedy naprawdę muszę, czyli na, 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 na materiał. Mhm. Bo ja jestem na razie jedynym opiekunem moich rodziców, a oni nie akceptują nikogo innego, obcego, ale przyjdzie moment, że zaakceptują, mam nadzieję. <laughs> ale jeszcze o tych obrazach chciałem Ci powiedzieć, mhm. że... Dla mnie obraz oryginalny, w sensie nie reprodukcja, to jest coś takiego, jakby to powiedzieć, to jest dla mnie sposób na kontakt z cudzym życiem, czyli nie tylko przez reportaż, ale przez obraz. Bo ja sobie wyobrażam tak, że malarz, że malasz poświęca temu obrazowi jakiś czas, mhm. miesiąc powiedzmy. Wyobrażam sobie, że niektóre z obrazów, które mam mogły być malowane w 5 dni, ale niektóre, niektóre mogły być malowane na przykład miesiąc, dwa albo i trzy. Prawdopodobnie ten, ten Patrzyk malował co ze dwa miesiące, bo to jest tak zwany laserunek, bardzo precyzyjna robota. Wiesz, Ten Dariusz Pala mógł krócej malować tę martwą naturę, bo on jest tylko szpachlą bardziej kład materię i to można robić szybciej. Nie o to mi chodzi. Malarz czy malarka oczywiście, bo też mam na przykład ten obraz wstyd to jest, to jest malarka z Katowic, to, łono, chyba to jest, to jest takie łono, łono zalane krwią. Więc malarz czy malarka poświęca temu dziełu przez jakiś czas swoje emocje, swoje uczucia, swoje myśli, prawda? Jest skupiona tylko na tym, czyli poświęca kawał swojego życia. Może wieczorem się spotyka ze swoim mężem, a on spotyka się ze swoją narzeczoną, ten malarz, ale de facto Wyobrażam to sobie tak i tak jest potwierdzają mi twórcy, że oni są skupieni tylko na tym. To jest tak, jak ja piszę reportaż. Mnie wkurwiają wszyscy wokół, którzy są. I ja w ogóle nikt nie może do mnie przyjść, jak ja piszę, nikt nie może do mnie przyjechać, bo ja nie jestem. Ja w ogóle gdzieś na przykład muszę wyjść że na przykład ktoś we wrzeniu Świata chce się ze mną umówić, żebym mu dał podpis na książce, prawda? Albo muszę właśnie jechać do wrzenia Świata, żeby podpisać jakiś dokument naszej fundacji. Albo wyjść yy, coś, yy, nie wiem, kupić rodzicom. I dla mnie już to, że ja nie mogę być cały dzień w domu i myśleć tylko o tym tekście... To już i tylko pisanie, i się nie, nie, nie tak to rozprasza, jak ja mam świadomość, że o 18 muszę wyjść na pół godziny, nie jestem w stanie do 18 nic zrobić. A jak wrócę, to żeby się żeby się tak wczuć w ten ten czas w w, w tę pracę, to trzeba mi czasu słuchaj, godzina, dwie. Żebym ja się w ogóle uspokoił po mieście i mógł zacząć pisać.
0: A tu jeszcze media społecznościowe.
1: No nie, media społecznościowe to jest coś takiego, co na przykład Instagram, co ja robię przy śniadaniu, to jest moje hobby, moje uzależnienie, tak jak kiedyś mężczyźni, prawda, z warstwy, nie wiem, średniej czy wyższej, przy śniadaniu czytali listy. Prawda? A po śniadaniu odpisywali na listy. Nie, przy śniadaniu gazety, a po śniadaniu się dali do korespondencji. Tak, ja przy śniadaniu, a właściwie już bardziej po śniadaniu, na tej oto to, kanapie,
0: piszę, post p- piszę post Instagrama. posta
1: Instagrama, który mam wcześniej zaplanowany, najczęściej dzień wcześniej zaplanowany, co to będzie. Mhm. I to jest dla mnie wielka przyjemność, a jednocześnie w jakiś sposób moja, jedna z moich działalności. Wracam do obrazu ciągle. Mhm. I teraz tak, ten malarz, tak jak ja, poświęca mnóstwo właśnie energii, i uczuć i myśli temu obrazowi. I teraz, Ja nagle mam ten obraz w domu, ten jeden, jedyny, niepowtarzalny, pod warunkiem, że malarz nie jest oszustem i nie robi seryjnych obrazów. I teraz ja mam w domu co? Kawałek jego życia. To jest coś strasznie intymnego. Czyli popatrz, tutaj powiedzmy, że mam trzy miesiące z życia tego faceta. Tu mam powiedzmy dwa tygodnie z życia tej kobiety. Dalej mam, załóżmy, miesiąc życia tego faceta, a za tobą powiedzmy, nie wiem, 10 dni z życia życia tego gościa. Czyli książki są mniej intymną sprawą w takim... Tak, dlatego, że książkę może kupić i przeczytać każdy. Płytę z symfonią może kupić i posłuchać każdy. Ale już rękopis byłby tym intymnością. byłby tym intymnym, a obraz jest czymś takim intymnym mm-hmm. i ja go mogę mieć tylko dla siebie i nie muszę go nikomu pokazywać, bo dzisiaj Ci pokazuję, prawda? Ale ja się nie muszę z, z tym, yy, tym z nikim dzielić. Czyli właściwie jestem takim rodzajem jakiegoś wampira, jakiegoś takiego porównałbym porównałbym siebie do takiegoś takiego e, 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 ludzkiego monstrum, który w piwnicy trzyma jakieś, wiesz, jakieś więźniów, mm. nie? Prawda? E, który, który zamknął przed innymi czyjeś życie. I to dla mnie to jest po prostu taki intymny mam związek z tymi obrazami. są
0: straszne, taki trochę. No ja wiem, no, bo ja tylko pogodne reportaże piszę, a w
1: środku ja jestem bardzo mroczny. Nie zawsze pogodne, ale głównie jestem kojarzącym że w tych jest słońce, więc więcej słońca niż cienia, ale ale po prostu i nagle ja mam mam czyjś kawałek czyjegoś jestestwa, czyjejś egzystencji u siebie w domu i to może być tylko dla mnie, to jest coś niebywałego dla mnie, to już jest takie na granicy jakiejś metafizyki, wiesz? Ja jak na, na nie patrzę, jak o tym myślę, jak o tym mówię, to już mi się coś dzieje, dostaję jakiegoś takiego mentalnego wzwodu, wiesz? Naprawdę.
0: To też do tego, jak chyba. Także, to są moje, przejść. ale muszę
1: ciekawe zrobić. To Bardzo są rętnie, tak? moje y, 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 właśnie takie przeżycia ze sztuką. I y, 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 no, wczoraj też kupiłem oczywiście. Kolejne obraz. Kolejny, kolejny obraz, kolejny obraz ikonę
0: Borysa Fiodorowicza, to jest bardzo tajemnicze. Fiodorowicz, określa. Sidorowicz, to brzmi dobrze. No, tak. Więc możemy przejść od razu, bo tak za chwilę kawa, widzę, że masz mnóstwo I, przyrządów tak, kawa na kawę. Czy... Zaproponuję
1: dzisiaj wietnamską, po wietnamsku, bo byłem w Wietnamie i tam się nauczyłem. E, ona będzie z mlekiem skondensowanym, tylko muszę włączyć wodę do niej. I mam tutaj takie naczynka, ja, ja się też napiję.
0: Ja w międzyczasie może, nie wyłączyłem nagrywania od początku, jest włączone nagrywanie. No ja myślę. Ta, ja to, wszystko właśnie. to jest może po tych 10 minutach, E, przedstawię swojego gościa. A, o Boże, przepraszam. To też, ale... <laughs> Luźno, luźno. No, to zostaje. Ja szukam takich specjalnych szklaneczek <głos> przezroczystych do tej kawy. W takim razie e, kolejne inspiracje Sidorowicza. Dzisiaj nagrywane są z Warszawy i z miejsca znowu nietypowego. Bo już nie z hotelu, tak jak był ostatni odcinek, ale z mieszkania wielkiej postaci, wielkiego reportera e, i osoby, tak jak wczoraj zapowiadałem na Instagramie. Nie wiem, czy widziałeś. Ja e, tak, Osoby, która jest pier, była pierwszym prowadzącym pierwsze. Prowad- Wydziułeś Pierwszy talk show talk show w, w Polsce. Polsce, Polsce, Polsce tak. tak, Pierwszy. Wiesz, show. ja się nie z tobą w hotelu celowo.
1: Wiesz dlaczego, żeby plotek potem nie było.
0: O, no właśnie, no właśnie. Tutaj Bartek, <grym> Bartek się ze mną umówił w hotelu, hotelu? zonetu, ale. Um, to na nagraniu nie ma, nie będzie, nie powinno być żadnych plotek, więc, więc okej. Okay. No ale dalej nie, nie przeszedłem do przedstawienia. Mariusz Szczygieł. O, wreszcie, wreszcie padło Mariusz no Szczygieł. Bardzo miło. A, teraz, a
1: teraz sypię najlepszej jakości kawę wietnamską, przesypuje do puszki. Ale Wietnam słynie z kawy który, robusty chyba bardziej. Słuchaj, Wietnam jest drugim producentem kawy po Brazylii Słuchaj, na świecie. Mało kto to wie, natomiast ona naturalnie nie jest konfekcjonowana, znaczy konfekcjonowana Słowo. Nie jest w żaden sposób uzapachowiona, a ma taki e, zapach, aromatyzowana. I posmak arom, aromatyzowana, o właśnie. Aha. Posmak czekolady, zobacz, powąchaj.
0: No rzeczywiście. Ma, ma, no idziesz Także tutaj zaraz zrobimy. Bo kawa to jest dobrze. owoc, prawda? A owoc tak. m, zawsze ma wiele smaku. I teraz tak, ja nie wiem, czy ty pijesz
1: mleko, ale trudno, musisz się pogodzić, bo musi być skondensowanego mleka troszkę słodkiego. Ja tylko ryżowe. Tak. <głos> żartuję, może bardzo dobrze. Nie wyglądasz na ryżowe, wyglądasz proszę ciebie, na bardzo dorodnego gościa. Nie,
0: nie wychowanego na ryżowym mleku, więc proszę mi. Wychowanego na kurczakach, na sterydach, stąd ta postura. <głos> Ale mleko o. skondensowane jest. tak, na dno musi być
1: położone mleko skondensowane. Czyli koniecznie tak, nie przeźroczysta szklanka. Przezroczysta, wiesz, dlaczego? Żeby, żeby było widać, minęć. że to kapie.
0: To będzie moja, bo tu mi się polało. Mogę na Instagrama wrzucić, jak
1: robisz kawę? No, oczywiście. Już wrzucaj co chcesz. Sypiemy. Taką chcesz mocniejszą, czy słabszą? Ja mocniejszą zawsze, zawsze Ja też mocniejszą. Że i teraz. Wreszcie
0: ktoś mi robi kawę. Zawsze to ja wszystko robiłem. Na
1: troszeczkę na 20 sekund dosłownie. O i to się tak tylko trochę mm-hmm. no i zaraz lejemy i tu będzie skapywało. Cudownie i będzie widać jak to jak to na 20 sekund. Na 20 sekund to trzeba taką troszkę jakby zaparzyć taką odrobinką tylko. Aha, a teraz o. To chyba się nazywa fachowo preinfuzja tak. w kawie. Tak. O proszę bardzo. I teraz po tej preinfuzji mamy już tutaj o. Chyba to bardziej pasuje do tego. O, a to do tego. To jest
0: kawa, której się nauczyłem w Wietnamie. Leko skondensowana kawa. Jaki piękny ten zaparzacz. No. I prosto jest z Wietnamu przewidziana? Słuchaj,
1: teraz już nie, bo ja w Wietnamie byłem 4 lata temu, ale kupuję w takim sklepie w Pradze yy, wietnamskim. Mm-hmm. Teraz już do Warsz- w Warszawie wreszcie można dostać, ale długo nie, mm-hmm. długo nie
0: można było dostać. O. A jak wspominasz Wietnam?
1: Słuchaj, Wietnam wspominam mi tak, fantastyczni ludzie, bardzo otwarci w przeciwieństwie do Wietnamczyków tutaj. No i tam przeżyłem najbardziej, najbardziej, taką bym powiedział, ekstremalną przygodę fizyczną. Mianowicie w Wietnamie wszyscy jeżdżą motocyklami, motorynkami, rowerami, najczęściej dwukołowymi pojazdami się Jest bardzo mało samochodów w mieście i na przykład w Hanoi, jeżeli chcesz przejść przez ulicę i jesteś tam pierwszy raz, to widzisz dosłownie nieprzebrany, gęsty tłum pojazdów jednośladowych, które jadą z ogromną prędkością, i nie wiadomo jak przejść, bo nigdzie nie ma pasów. Mm-hmm. E, to jest troszkę jak czasami widać na filmach przyrodniczych ławice ryb, ale takie ławice malutkich rybek. Tak, tak.
0: Prawda? E, I to
1: jest. I to jest właściwie tak, to jest jedna masa. I to jest jedna masa tych, tych motocykli. Mm-hmm. I teraz, e, żeby przejść przez ulicę to ćwiczyliśmy z moją przyjaciółką Julią, Juliana Jonek Springer, ona jest szefową naszego wydawnictwa, razem byliśmy w Wietnamie. Springer. Springer, tak. Żona Żona Filipa Springera. Wojtek Tochman nas zaraził tym Wietnamem i nie tylko Azją, południowo-wschodnią. No i z Julią żeśmy to dobrze przećwiczyli, ale widziałem różnych białych ludzi, którzy narażali się na śmierć. Bo żeby nie narazić się na śmierć na tej tej ulicy, żeby przez nią przejść, trzeba Iść w ciemno w jakimkolwiek miejscu swoim tempem jednakowym <głos> i nie zatrzymywać się. Natomiast jak staniesz i zaczniesz się przez chwilę zastanawiać, i, i chcesz Od i razu wymijać, to, ja to oni się natychmiast zabiją po prostu. Aha. Po prostu wiedzie ktoś na ciebie. Oni są już tak y, mają takie odruchy, y, byśmy powiedzieli, są tak wy, 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 wycwanieni i, 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 i wiesz, mają doświadczenie, że jak widzą, jak ty się poruszasz, z jaką prędkością, to cię umiejętnie wymijają. Mhm. I nie ma szans, żeby, i tak chodząc, że Wietnamczycy przychodzą, nie ma szans, żeby ktoś komuś zrobił krzywdę. Natomiast jak człowiek zacznie się zastanawiać, zatrzymywać, to już jak się nagle zatrzymasz, to on wiesz, nie wie, że ty się zatrzymujesz. To wiesz, bo... że
0: ty się nie zatrzymałeś tam. Nie, bo
1: nie dajesz mu, no bo żyje, nie dajesz mu żadnego znaku przecież. On nie wie, że się zatrzymasz. W związku z tym, no jedyna metoda wchodzić w tę ławicę i iść w tym samym tempie. I to jest, że tak powiem, takie... Ja
0: podobnie miałem doświadczenie z Azerbejdżanu z Baku, właśnie, gdzie pierwszy raz w życiu widziałem pięciopasmową ulicę w środku miasta i samochody pędzące, pędzące po prostu na przestrzeń tej ulicy, ale co ciekawe było to, że tam bezpieczniej jest przejść przez tą ruchliwą pięciopasmówkę niż u nas, przez zwykłą drogę. Naprawdę, tam każdy, kto szedł, bezpiecznie wchodził, oni się zatrzymywali i wszystko było w porządku. Widzę, że w ogóle lubisz chyba podróże, tak patrząc na twórzkę, bo chyba znowu nie dodałem, że Jesteśmy u ciebie w Dom. domu. To dodaj. Tak, więc dodaję, że jesteśmy w domu, Mariusza, Szczegła w Warszawie. No, ale jesteśmy tylko w takiej części domu, czyli właściwie w kuchni, która przechodzi w salon.
1: A, A kuchnie są gabinet, tak. sypialnie. Taki tajny pokój jeszcze mam. Tajny pokój. Tak. Tak, ale nie, że nie trzymam tam ciał tych, o których mówiliśmy przy okazji obrazów, tylko <laughs>
0: takie spargały. Osoby, z którymi można do reportażu chcesz ich dać, to tam trzymasz, żeby reportaż był ciekawszy. Ale widzę tutaj jeszcze na tej lodówce, no oczywiście oprócz czeskich e, rzeczek krecik, mhm. a ona dwa kreciki, pewnie ich jest więcej, ale to jeszcze masz tygrysa i, i oprócz kolejnego tygrysa, chyba Putina, tak? Jest, Putin obok marihuany i motyla.
1: Koło marihuany jest Putin, który przychodzi w Medviediewa. Miedwied- w a, czyli to jest trójwymiar, bo ja uwielbiam ja... obrazki trójwymiarowe, jestem wielbicielem obrazków trójwymiarowych. I. Yy... No takie ciekawe to mam tak, To jest taka rodzina Amiszów, czy Amiszy, Amiszów, Amisów. przywozła mi Magda Grzebałkowska. zobacz te trzy psy tam takie kolorowe, widzisz, trzy Magnesy z trzema psami, to są psy, które ratowały ludzi w World Trade Center 11 września. Psy ratownicze. Tak, psy ratownicze i powstały, jest mnóstwo Magnesów z nimi, powstała książka o nich i to są autentyczne portrety tych psów narysowane.
0: Co tu jeszcze jest ciekawego? no na przykład do góry taki największy magnes na samej górze w centralne God Save the Queen powyżej
1: powyżej no to jest jest
0: quassant po prostu i pamiętam czy
1: to kupiłem we Francji czy bardziej to jest jak to mówią Włosi brioche z tym, ale quassant to jest na wytrawnie tak jak ja lubię z szynką parmeńską i z serem żółtym a tu na przykład są słuchaj z z Laosu z Luang Prabang przepiękne magnesy mieszkańców Luang Prabang. Znaczy, mieszkańców Pięknie Laosu, kolorowe. bardzo kolorowe, ludowe. To jest akurat kobieta, która coś chyba przez sito przesiewa. Trzymając
0: dziecko, Trzymając dziecko w nosidełko
1: na plecach. Na plecach. No, piękne są. E... Różne mam. To cię zapytam. O! Mhm. Zobacz, zobacz, zobacz. U, a, o, przepraszam. To akurat mi spadł, słuchajcie, radioodbiornik z Dzierżoniowa. E, takie o, to radio, radio z Dzierżoniowa były. To ja coś ci dam w prezencie potem z tego o, Dzierżoniowa. Bo. Dzierżoniów był, produ, tam się produ, produkował, była fabryka Diora Unitra. produkowała magnetofony i radia kiedyś. Mhm. I właśnie z e, ludzie z tej fabryki porwali kiedyś samolot w 1982 roku i uciekli za granicę tym samolotem. I to jest temat jednej z moich książek. Właśnie robię dokumentację na ten temat. I to będziemy mieli mogli A, przeczytać. ale to ci chciałem pokazać, zobacz. Właśnie,
0: New York, to jest, to jest lecz, mam, to mam bardzo
1: dużo, ja w ogóle jestem wielbicielem nowego Jor... Pragi, Budapesztu i Nowego Jorku. To są moje trzy ukochane miasta. I tutaj mam bardzo dużo o... magnesów okładek New Yorkera, mhm. którego niestety nie, nie, nie mogę czytać w oryginale, bo nie znam angielskiego, ale ja jeżdżę do Nowego Jorku bez angielskiego i, I słuchaj, wszystko jest ok. Potrafię być tam sam przez dwa tygodnie i. Tyle, ile mam tam inspiracji, jak mówimy o inspiracjach. Tak, Wiesz, zobacz, tak. to jest, zaraz wrócę do tego magnesu. Ale y, to jest. Wiesz, jak człowiek jest otwarty, moim zdaniem, to nie musi znać języka, żeby się porozumiał z ludźmi. Przecież w mojej książce Projekt Prawda mam e, prawdy z Laosu, prawdy z Kambodży, prawdy z, z Birmy. E, e, z Birmy to mam nawet całą opowieść o pewnej rodzinie, gdzie on znał tylko ten ojciec rodziny pięć słów po angielsku ja pięć słów. I żeśmy się dogadali i ja go spytałem, co jest najważniejsze dla niego w życiu, jaka jest jego prawda, on mi to powiedział. I zrobiłem cały tekstik o tym. Więc wszystko jest możliwe. I w tym Nowym Jorku e, nie muszę znać angielsku dogaduje się doskonale. I akurat byłem ostatnio jak umarł Prince. Mhm. I, e, Nie dałem, dwa trzy dni temu. później... Tak, to mm. chyba było trzy lata temu. Trzy, lata temu. trzy dni później e, New Yorker wydał, e, wydał numer, gdzie był esej o Prince'ie. Mhm. E, I okładka tego numeru to był... To jest ten magnes, tak? To jest e, e, fioletowa fioletowa... Yy, cała kładka była fioletowa i na niej tylko takie mleczne jakby łzy. A, krople jak bo deszcz, deszcz krople deszczu, mm-hmm. Purple Rain może to jest, nie wiadomo. Yy, w każdym razie to jest na cześć, na cześć yy, yy, Prinsa, a następnego dnia, jak już kupiłem ten numer New Yorkera yy, Julii Filipowi Springerowi, to Zobaczyłem, że już są nielegalnie zrobione, bo to są. To te są legalne. Ale właśnie widzę on tak trochę, a, jakby tak chałupniczą, domową robotą. Tak, robotę. A to, to jest chałupniczą, domową robotą zrobiony magnes już z tego. Z, z okładki New Yorkera, który kupiłem sobie na pamiątkę. Mój tata kiedyś mi tu zabrał to, bo mu pasował ten magnes. Właśnie, że on nie przypomina magnesu, tylko jest taki. Takie coś, ale też magnes. Zabrał to do czegoś, bo mu było potrzebne, coś chciał zrobić, że tak powiem, we warsztacie. Mm-hmm. We warsztacie chciał coś <śmiech> zrobić. Ja mówię, gdzie jest ten magnes? A nie, nieco na podłodze leżała taka blaszka. Ja mówię, tato, to jest najważniejszy magnes tutaj jaki w ogóle istnieje. No ale przeżył
0: to jest najważniejsze przeżył, i może być tutaj robi. w lodówce. Mnóstwo tych miejsc, jakie wspominasz, najbardziej, miejsce, które najbardziej ci urzekło, najbardziej zafascynowało czymś na świecie. Widzisz, patrzysz na lodówkę szukając.
1: Nie, bo jest dużo tego i wiesz, jak się spyta reportera, to trudno... Bo tak byś mnie spytał, które z moich dzieci jest najprzystojniejsze, najpiękniejsze, najbardziej zdolne. to e... która jest
0: e... z twoich dzieci najbardziej zdolna
1: <gry> Kiedyś bardzo lubiłem reportaż z Gotlandu, Łowca tragedii. To jest o takim pisarzu, który um, miał dwie tożsamości. I zmieniał je zależnie od sytuacji, nawet używał dwóch nazwisk, i w obu nazwiskach było, była litera K mhm. duża. Znaczy, w jednej wersji K było w imieniu duże, a w drugiej wersji K było w nazwisku duże. I on inaczej pisał, w obu podpisach inaczej pisał K. To było niesamowite. Miał podwójne życie. A ponieważ urodził się w roku 1912, a w 1912 pewien rzeźbiarz, można powiedzieć austriacki, Otto Gutfreund zaczął rzeźbić pierwszą w historii świata kubistyczną głowę, kubistyczną rzeźbę ludzkiej głowy. On to rzeźbił w 1912-13, a ten mój bohater się urodził w 1912 roku. i Jakoś mi się jego życie i te dwie tożsamości i to, ponieważ to był był bohater, który co chwilę zmieniał poglądy w życiu i co chwilę swoje życie kierował w inną stronę. To właściwie zaczęło mi to przypominać płaszczyzny w kubizmie. Wiesz, jak jest w kubizmie, w kubizmie prawda? Że natychmiast te płaszczyzny zmieniają swój kąt Podaję, nachylenia. że wiem wszystko, tak. Tak. Zmieniają swój kąt nachylenia, no tak jak Picasso ma, prawda? Mm. Że to mamy tak, idzie tak, potem, potem pod kątem zmienia swój kierunek, potem znowu pod kątem zmienia swój kierunek. I życie tego mojego bohatera, tego łowcy tragedii, było właśnie takie, że on co chwilę zmieniał kierunek w tym życiu. Albo temu swojemu życiu nadawał inny kierunek. Mhm. I jak tylko... A ponieważ w tym czasie była wystawa rzeźb tego Otto Gutfreunda w, w Pradze, kiedy ja się zajmowałem jego życiem, poszedłem na te wystawy i zobaczyłem, że to jest pierwsza kubistyczna rzeźba ludzkiej głowy, 1912-13. Mówię, Boże, przecież ten mój Edward Kirberger się urodził w 1912. On, jego życie, jest kubisty, jego życie jest jak XX wiek, kubistyczne. I teraz... Dlaczego o tym mówię? Bo przez wiele lat uważałem, że jest najlepszy mój reportaż, jaki napisałem. Taki mój literacki reportaż. Ponieważ bardzo się starałem, żeby napisać go kubistycznie. Czyli nie tak, jak niektórzy mówią, Szczygił pisze reportaże kubistyczne, bo pokazuje temat z z wielu stron. To nie o to chodzi. Nie na tym polega kubizm. Ja chciałem pokazać, jak on te skoki ma w życiu. Znaleźć literacki odpowiednik krawędzi w kubizmie. Mhm. Tu mamy krawędź, którą widzimy w rzeźbie lub w, lub w obrazie, prawda? A ja chciałem znaleźć odpowiednik, ekwiwalent literacki słowny, że mógł o nim pisać tak, żeby pokazać, że to yy, życie się co chwilę zmieniało. I kurczę bladem miesiąc to trwało, słuchaj.
0: No, może to jest ty...
1: tylko miesiąc. Może tylko miesiąc. No Zajmisz? właśnie. Ja się chyba z Tobą zakoleguję, bo Ty masz dobry wpływ na mnie. Ja tu mówię, że aż miesiąc trwało, a tu proszę bardzo, tylko miesiąc. <kluzł> Niektórzy mi poszukują historii dużo chyba dłużej. Przy telefonie, słuchaj, nagle mnie olczniło, że przecież jest słowo na to. Jest na to określenie. Tylko że. Tylko że. I tam jest tak, że ten mój bohater zrobił to i to, tylko że temu zaprzeczył. Tylko że znowu temu zaprzeczył. Tylko że. Poszedł w inną stronę. Tak,
0: trochę brzmi jak logika ze studiów.
1: Tylko, że zrobił coś jeszcze innego, tylko, że zaprzeczył temu znowu. Rozumiesz? I cały ten reportaż jest tak zbudowany. Ja uważam, że to jest fajny wynalazek i z niego jestem dumny. I to moje takie dziecko, którym zawsze chętnie się chwaliłem. No ale teraz po tej książce nie ma, to może też mam jakieś inne ulubione dzieci. Ale zobacz teraz.
0: Musimy tak, no, robić tak. teraz. Zobacz. To ja, no, dalej na Instagrama tak. wrzucę. No, ale co ty tam wrzucasz? No że, bo ja jestem kawoszem, to wszyscy wiedzą tak. i zawsze ja wszystkim robię kawę. Wszyscy Rozumiem. są zafascynowani. Tu taka, tu mhm. inno opowiadam. A potem ja siadam same, wszyscy goście pójdą mhm. i jest mi przykro. O je. Kto mi zrobi kawę? I to muszę uwiecznić, no, że no, wreszcie robię. ktoś mi robi kawę. No dobrze.
1: No to teraz musisz tak, musisz to podnieść. Jest. Musisz to podnieść, odłożyć drugą stroną, tak. Teraz łapiesz tutaj za te dwa, bo to jest gorące. I kładziesz sobie na to, o proszę bardzo. I teraz mój drogi, tylko żebyś to sfilmował, musisz nie zmieszać, tylko tu mówisz, czygieł. Wojtek ma spenetrować tę kawę. Zobacz, Zenetrować tak. Te nie, że ty kawe. sobie tak mieszasz, o tak, jakieś panie tak mieszają, wiesz, nic tego nie. Masz spenetrować, żeby Dokładnie. to mleko skondensowane. O, 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 o. I to się, mój drugi, i można stukać w ogóle... Mm, o, świetnie. I teraz to smakuje jak deser po prostu. No, a to jest taka godzina 16.51, akurat jest dobra na deser, na taki podwieczorek. I ona jest gorąca, ciągle trzyma, trzyma ciepło. Mhm. Jest mocna, intensywna, słodka. Niestety ja wiem, ale piję tylko tę słodką piję. Bo normalnie piję nie z cukrem, dlatego, że ostatnio schudłem 10 kilo i trzymam się.
0: Gratuluję. A to może ode mnie ciekawostka. Wiesz, dlaczego mleko skondensowane w kawie po wietnamsku? No. Bo kiedyś w Wietnamie był utrudniony dostęp do mleka, a skondensowanie mleka to jest jakby przedłużenie uważności. ważności. ono mogło przetrwać. Tak? I dlatego stąd się wzięła kawa a powie nam... no, Powiem szczerze, że wiedziałem o tym, ale zapomniałem. Dziękuję, że przypominam tak. w takim razie. <laughs> bardzo słodkie, bardzo dobre. Wreszcie ktoś zrobił mi kawę. No. Bardzo dziękuję. Mariusz Szczygieł zrobił kawę więc już poprzeczka jest podniesiona.
1: Słuchaj, to może ty masz jakieś pytanie do mnie, to już tak, koniec audycji,
0: a to Tak, bo jest pół godziny. Nic e, e, z, e, z tego zeszytu. Rozumiem, zeszyt. Tak, bo ja sobie skrzętnie notatki jakie robiłem. Pokaż, słuchaj, ja ci nie wróżę, kariery finansowej jest zbyt duże. Dlaczego? Wiesz... Czemu nie finansowa? Ale co nie tak jest? A ja grze bardzo.
1: No ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ale
0: co z finansami, ponieważ... No właśnie...
1: Nie no, może, może to Y w tym Krzysztofie. Nie, może nie będzie tak źle. Ja, się, ja jestem fanem grafologii, wiesz? Ja się fanatykiem
0: grafologii. Ale co ma grafologia do finansów? No jak to? Że pisać ładnie cywerki? Nie, po prostu grafologia, twoje pismo odzwierciedla twój charakter.
1: Ja A. widzę też, czy masz skłonność do zarabiania, czy nie. A,
0: o jest.
1: Nie, nie, ale nie będzie tak źle. Nie będzie rewelacji, nie. ale nie będzie tak źle. A tu nie 93-2002, tylko 95-2001.
0: E, tak, to wiem. To... A być to... jak
1: jestem bystry i wiem, o
0: co chodzi? No, ale dokładnie, no bo o co mogłoby chodzić, jak nie, nie o twoje talk show na tak, każdy 95, temat. 95-2001. To co, to może o tym pomówmy, bo to jest... No to jak ciekawe, jak to już to wywołałeś to... ten co temat, 19... 95-2002 to jest mój rocznik urodzenia. A. 95. Więc Mariusz Szczygieł zasiada w studio Polsatu. Dobrze mówię, Polsat. że
1: to ty się urodziłeś, a ja już... Nie To ja jestem tak stary? No przez grzeczność nie zaprzeczę. Ale... No, i co w tym?
0: W 95 w maju zacząłem e, pracę albo w kwietniu, w kwietniu. To mnie jeszcze nie było. To ja jestem z października, więc 5 miesięcy jeszcze
1: w październiku już byłem dość popularny. No to. Już tak? w październiku, pamiętam, zaczepił mnie taki gość na Nowym Świecie i powiedział: Panie Szczygieł, ja mam do Pana taką sprawę. Jestem honorowym krwiodawcą i No Pan prowadzisz ten polsat, nie? Prowadzisz Pan ten polsat. Ja jestem honorowym krwiodawcą i mnie pominęli przy orderach. Wszyscy moi koledzy dostali odznaczenia, tak a mnie pominęli. A wie pan ile ja krwi y, oddałem? Ja wiem, no nie wiem. To ja zaraz panu powiem. I panie, y, załatw mi pan to odznaczenie. Ja mówię, przepraszam, ale wie pan co, ja w nie mam pojęcia jak to robić. Ale pan jest z telewizji, jak to pan nie wie? Tak. A on mówi, ja mówię, no, 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 no nie wiem, no musiał, no wie pan, no nie za bardzo, nie za bardzo umiem chyba taką rzecz załatwić. A poza tym i przyszło mi do głowy coś, co, takie zdanie, które usłyszałem kiedyś od innej twórczyni talk show'u w polskiej, Ireny Dziedzic, która prowadziła programy, które nie nazywały się talk ale były to talk show'y w komunizmie, czyli Teleecho. Irena Dziedzic kiedyś powiedziała. Takie zdanie, które użyłem yy, wobec tego pana, powiedziałem tak, proszę pana, ja wykonaję, wykonuję zawód służebny, ale nie usługowy. Ja nie prowadzę punktu usług załatwiania orderów. No to ten pan powiedział, aleś mi się stał ważny stał teraz. No aleś mi ważny. Czyli on uznał, że no mam takie jakieś obowiązki jako prezenter telewizyjny. Żeby załatwić
0: orderę, tak. albo To się stało właśnie, gdzieś.
1: Czyli jak Ty się urodziłeś, to ja już byłem dość
0: popularny i już mnie proszono o załatwienie orderu. Więc, ale to, to jest wyznacznik popularności. Jerzy Sztur w pierwszym odcinku powiedział, że on uzna, że jest popularny. Jakiego nazwisko znajdzie się w encyklopedii? Znalazło się. No to o. u Ciebie? Jak ktoś poprosi Cię o załatwienie orderu? Nie dlaczego, ja też chcę być o, w encyklopedii. A nie jesteś już? Chyba nie, chyba jeszcze. nie jestem jeszcze. Nie, nie, nie. Tak, no, Ale to... Ale
1: bardzo dawno nie drukowali encyklopedii
0: w Polsce. Nie wiem jak piszesz, więc nie powiem, czy wróżyć Ci to znalezienie się w encyklopedii, czy nie. E, to się jeszcze okaże, jak będziesz książkę musiał podpisać, to wtedy to wiem. No, nie
1: chyba się znajdę po śmierci.
0: <laughs> po śmierci. No to których żyje A już jest, jest. O, już o, jest o, ja. w encyklopedii. No właśnie, wywołałeś temat na każdy temat. To jest, e, nie, Ty wywołałeś, mm, no. Nie, ty wywołałeś, mówiąc, że 95-2002. no tak, tak. Bo to są lata, kiedy ten talk show e, prowadziłeś. Mhm. E, tak, ale ja sobie zapisałem lata, od kiedy ten talk show już w ogóle był. Właśnie, po, podają pomyłkowo. On pomyłkowo. był od października 94. 90, czyli jeszcze inaczej. W takim razie mamy 94. I Andrzej
1: Wojciechowski prowadził go przez pół roku, o, potem tak. zachorował e, na wiosnę e, i, no i ja go zastąpiłem.
0: No i właśnie, jak ty się tam znalazłeś, w, e, prowadząc talk show? Jak się znalazłem w telewizji? Tak, i w, i no tak Byłem w tym wcześniej reporterem piszącym tylko. Ale no
1: właśnie. Ponieważ jako grupa reporterów Gazety Wyborczej, to między innymi Wojtek Tochman, Jacek Hugo Bader, Paweł Smoleński, Irena Morawska, Litka Ostałowska, wydaliśmy wspólną książkę, Kraj-Raj. To mm. było wyszło w 1993 roku. I poszliśmy z tą książką do Radia Państwowego. Tam nas zaproszono. Byliśmy tam chyba czworo. Hugo, Litka, Wojtek Tochman i ja. I... Yy... Ja chyba mówiłem najwięcej o tej książce, i następnego dnia zadzwoniła, to nie dziwi. zadzwoniła pani z radia, jakaś kierowniczka, dyrektor, Zofianowicka, pamiętam, o bardzo ładnym głosie, i powiedziała, panie Mariuszu, panu tak dobrze idzie, pan się tak zachowuje naturalnie w radiu, że mógłby pan prowadzić programy. Nie ja wiem jakie na przykład nocnej rozmawiać ze słuchaczami. I zacząłem prowadzić nocne audycje i prowadziłem je i w Radiu Dla Ciebie lokalnym, i w Jedynce, i często rozmawiałem ze słuchaczami, czasami miałem gości, i ten gość też rozmawiał ze słuchaczami. A
0: rozmawiałeś ze słuchaczami?
1: Słuchaj, na przykład pierwszą audycję miałem... Załatw mi order. Nie, ale dotyczącą przemian w Polsce. Aha. Puściłem taką piosenkę Doroty Stalińskiej do słów Agnieszki Osieckiej. E, taki czas dla średnich ludzi, jednych gubi, drugich budzi. Mhm. E, czy to wersal, czy wersalka, czy kobieta, to czy lalka. No tak, o takich czasach, w których nie wiadomo co jest czym. No i zadałem pytanie czy czasy, w których żyjemy, nas budzą, czy gubią. Cytatem z tej Agnieszki Ozieckiej. Ludzie dzwonili i mówili, czy jesteśmy zgubieni, czy obudzeni. I rozmawialiście o tym Tak. W porze wieczornej. Ale e, przejeżdżał przez Warszawę pewien producent telewizyjny, który wrócił ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki, e, e, i reżyser, Witold Orzechowski, i przesuwał się po skali swojego radioodbiornika, wtedy jeszcze ręcznie, Aha. gałką, i usłyszał, jak ja rozmawiam, z polityczką, posłanką, panią Olgą Krzyżanowską, już żyjącą. I zadzwonił następnego dnia i powiedział, proszę pana, ja wymyślam różne talkshowy. Toksów talk na każdy temat jest mój, na przykład. A to już był wtedy sławny toksów bo Andrzej Wojciechowski go w trzy miesiące wyniósł do szczytów. I powiedział, I wie pan, nie słyszałem jeszcze takiego dziennikarza w Polsce. Weź pod uwagę, że to było 25 lat temu prawie. Mhm który by rozmawiając y, y, z Marszałkiem Senatu, bo ona była, bo wtedy była chyba Marszałkiem Senatu, zapytał, a kto u Pani podlewa kwiatki w domu? Czy pan nie zapomina o kwiatkach? Mówi, Pan, takie pytanie, no takie, takie po prostu... No jak nie pyta się o takie rzeczy? Ja mówię, no ale ja z, z, zwyczajnie lubię rozmawiać. on no właśnie to mi się podoba, że Pan nie ma tremy przed nikim. Pan w ogóle przed nią nie miał tremy, to raz. A ja mówię, no wie pan, to ja w ogóle nie mam tremy, rzeczywiście. A dwa, że ma pan jasność w głosie. Ma pan w głosie słońce i życzliwość. Jest, Emanuje życzliwość, emanowała z tego, tego radioodbiornika. On mi tak powiedział. Czy pan by e, nie chciał poprowadzić to show na każdy temat? Ja mówię, ja słyszałem, że Wojciechowski prowadzi, ale Andrzej zachorował, ma zapalenie płuc i potrzebuje na chwilę
0: zastępcy. Mhm. I tak się zaczęło. No, ale potem z Andrzejem się potoczyła tak, historia. Tak, Potem się okazało,
1: że on już, on już wiedział, że Andrzej Wojciechowski nie ma zapalenia płuc, tylko raka płuc i że... No. Na razie tak mówiono tylko, że chodzi o zastępstwo i zaprosił mnie na zdjęcia próbne takie, żeby się zorientować jak ja wypadam przed kamerą, że Polsa się zorientował, że tak powiem w moim poziomie i w, mojej, w moim wyglądzie, w mojej, że się tak wyrażę, urodzie i ja poszedłem na te zdjęcia próbne i tam, mnie, tam podstawiono mi pewną panią która się okazała stryptizerką. a ja nie wiedziałem, z kim ja będę rozmawiał. No i miałem rozmawiać ze stryptizerką. I zadałem jej pierwsze pytanie i to zadecydowało podobno bardzo. Bo spytałem... pytanie brzmi? Czy pani się często przeziębia? I e, jej się to też bardzo spodobało. E, I mi się spodobało, że ja zacząłem od razu od środka tematu, a nie, że dobry wieczór Państwu, rozmawiamy dzisiaj ze stryptizerką, chciałem Panią poznać, prawda? W jakim Pani jest wieku i tak dalej. Tylko od razu. Czy Pani się często przeziębia? No i okazało się, że to nie są zdjęcia próbne. Tylko kurwa casting. I że jeszcze trzech kolegów tam y, 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 ma brać udział w tych zdjęciach. I wszyscy bardzo znani. Wtedy dość znani, a, a teraz to? bardzo znani. Zdradzisz to? Chyba mogę powiedzieć. Jacek Żakowski, mm. y, 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 Hubert Urbański.
0: Żakowski to stokofem teraz. Tak? Dobrze tak, mówię? Tak. Mhm. tak. Mhm. Hubert, Hubert Urbański, Urbański.
1: Tak. I jeszcze jeden bardzo, bardzo, bardzo znany kolega, ale nie wiem, czy on by sobie życzył, więc nie pytałem go, czy ja
0: mogę. A inicjały chociaż? i nie no, ma Piotr. Piotr. Dobra, to będziemy się do na Nazwisko K. No i się okazało, że jak stwi-
1: Piotr mi, mi się K. bardzo nie spodobało to, że ja muszę brać udział w castingu, mm. czyli że ja jestem porównywany z kimś. Ja nigdy Wojtku nie wysłałem swojego reportażu na żaden konkurs. Nigdy nie brałem udziału w żadnym konkursie. Rozumiesz, jeśli dostawałem jakieś nagrody, to tylko że jakaś tam, jakieś Gremium uznało, że... Ale nie tak, że autor wysyła swój konkurs. I sam się prosi o coś. Nie. Mm. ja tego nienawidzę. Jestem jedynakiem, nie znoszę rywalizacji. No oczywiście tam jestem teraz nominowany do Nike z książką nie ma, ale to dlatego, że moje wydawnictwo wysłało. Ale nie tak, że ja jako autor wiesz, wysyłam swój tekst na konkurs. Nie znoszę tego. I ja bym nigdy nie poszedł na żaden casting zdjęciowy. On mnie oszukał i powiedział, że to są zdjęcia próbne. Na co ja? Kiedy się dowiedziałem o tym, uświadomiłem to sobie. Wysłałem mu telegram, że nie jestem zainteresowany. Do widzenia, wyjeżdżam w góry. W Bieszczady. Rzucam wszystko, no bo jak się rzuca wszystko, to się wyjeżdża w Bieszczady. Bieszczady. I y, on natychmiast zadzwonił, wiesz, natychmiast zadzwonił e, do gazety i powiedział, o, nie jest pan w Bieszczadach, tylko w gazecie wyborczej. E, Panie Mariuszu, Proszę przyjść na drugie zdjęcia. Ja mówię, ale ja nie przyjdę na zdjęcia, które znowu są castingiem. Nie, to już jest pan, bardzo się pan podoba w Polsacie. Ja mówię pan, co, ale mnie się już ode chciało. Ja nie, po prostu mi się nie chce pracować w telewizji. Ja dobrze żyję z tego, co mam, nie jestem y, pazerny. Y, a on mówi, a ma pan mieszkanie, czy pan wynajmuje? Ja mówię, nie, no, mieszkanie to wynajmuje i w ogóle chyba w życiu nie będę miał własnego mieszkania, bo.
0: I to uprzedza.
1: on mówi, a jakie pan chce mieć mieszkanie? Ja mówię, no, kawalerkę, gdzie? Ja my no w Śródmieściu, dlatego się znajdujemy na Powiślu, czyli, bo to jest część Śródmieścia. Ja, a on mówi, ja panu obiecuję, za rok od pierwszej emisji programu, za rok od pierwszej emisji programu pan sobie kupi dwupokojowe w Śródmieściu, obiecuję to I to jest to kupione mieszkanie? Nie, to nie, to nie jest, jest trzypokojowe, nie, 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 to było inne mieszkanie, w którym jest, są teraz mieszkają moi rodzice i rzeczywiście rok później Równiutko rok od emisji pierwszego programu podpisałem umowę notarialną na mieszkanie dwupokojowe 38 metrów w prawdzie, ale było dwupokojowe. Tak, to,
0: to się no tak, tak. Tak się zaczęło. No, ale ten show był. E, obejrzałem sobie wczoraj no, ja parę z... tych odcinków, żeby Chłopie, sobie przypomnieć, ale w ogóle jak. E, w... Ja prowadziłem
1: w sposób taki minoderyjny, przegięty, e,
0: afektowany, egzaltowany. Bardzo ta wymowa też była taka, też tak zauważyłem, taka, jakby starał się, żeby była idealna. No, wszystko by... tak. Wszystko było taką pod, pod publiczną. A teraz opowiem swój sen i tutaj właśnie gdzieś, gdzieś tam jestem i wyświetla się napis, czy pojawia się napis A i lata. Tak? To już zapisałem. No Może tak było, już nie pamiętam tych programów wszystkich. i latan. W każdym razie. Natalia Oreiro.
1: A, no tak. A. I Natalia. Tak, Natalia opowiadałem swój sen z nią.
0: Tak, i to było. i latan. W każdym razie. W ogóle nie śmieszne. No? <laughs> Ale publiczność się śmiała. Nie śmiała bo się. Bo chyba, a mnie mieli tam takich znaków, nie, teraz się śmiejemy. nie. nie, nie. nie? <laughs> Nie, to było... Ja uważam, że ja
1: prowadziłem w sposób taki, którego bym nie chciał już powtórzyć w moim życiu. Takim byłem prawdziwkiem Bożym. Wszystkiemu się dziwiłem. No tak wymyśliliśmy z naszym reżyserem, z Witoldem Orzechowskim, tak wymyśliliśmy moją postać. Ale jedno jest ciekawe, jedno jest dobre. To był program, który pokazywał Polakom, a byliśmy i jesteśmy do dzisiaj dość homogenicznym narodem. Zhomogenizowanym, ujednoliconym. Jednak tych inności, tych, tych, tych mniejszości, jest mało i to w ogóle, jesteśmy bardzo jednakowi, a w PRL-u już byśmy wszyscy jednakowi. Że jednak ten program na każdy temat pokazywał ludziom, że można żyć inaczej niż większość, że są różne alternatywne style życia. Jeśli księgowa z Wałbrzyskiego chce wierzyć, że chce wierzyć w UFO ma prawo, a pielęgniarka z Mławy, jeśli chce się nago opalać na plaży nudystów ma prawo. Pokazywaliśmy to ludziom,
0: że e, możesz być sobą. I to jest wartość duża tego programu. No Tam padło czyli wikipedia, to wyszczególnie, jak też Co? patrzyłem wczoraj, że to jest pierwszy raz w telewizji polskiej padło słowo orgazm. Padło. Tak, no, tak i to wikipedia, może. i to jest najważniejsza tak, informacja na ja tematyka. Podobnie powiedziałem słowo
1: orgazm jako publicznie pierwszy człowiek w Polsce. I, i to, i to, Wiesz, i to
0: się zapisało w historii. No, na, k- każdy na, chyba tak. by chciał Ktoś to. musiał kiedyś to powiedzieć, nie? No, ale w Starowicz nawet tego to nie powiedział To jest rzecz tak poszukiwana <laughs> i tak cenna i
1: tak nieznana przez wielu przez wiele niestety kobiet i to jest wielka wina mężczyzn że trzeba było wreszcie o tym mówić nawet muszę powiedzieć, że jako pierwsi zrobiliśmy naukę zakładania prezerwatywy na banana z seksuologami miałem taki program i to było zaraz w 95 chyba się jesienią właśnie. Nagraliśmy go troszkę wcześniej, ale Polsat przetrzymał po wyborach prezydenckich, pamiętam ten program, A dlaczego? To już nie wiem, dlaczego nie można było przed wyborami tego puścić. I... no i żeśmy to była cenzura? Nie, cenzury nie było. W Polsacie Polsacie nie było żadnej cenzury. I to było wspaniałe, że to była stacja, która dawała nam wolną rękę. Mogliśmy podejmować każdy temat. Każdy, każdy.
0: A dzisiaj wyobrażałbyś sobie siebie jako prowadzącego talk show? Tak. Jakie by to było talk show? bym to robił. Lepiej, dowcipniej,
1: inteligentniej. Mniej bym był... Narcystyczny? Nie. Czy tak jak Kuba wojewódzki, czy bardziej. Jak nie, ktoś... tak w, w stronę Kuby bym w ogóle nie poszedł. Nie, 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 nie. nie Ja bym słuchał ludzi przede wszystkim. Mhm. Yy, nie, no, ja bym dał dokończyć myśl.
0: Jednak ja umiem słuchać i wszystkie moje książki świadczą o tym, że umiem Tomek słuchać. Szygielski mi powiedział w ostatnim odcinku też, że my nie potrafimy w ogóle siebie słuchać, że jak tylko oglądamy telewizję, to tylko się przykrzykujemy. i brakuje tego, żeby ktoś słuchał drugiej osoby wreszcie.
1: No ale ja sam widzę, po mojej rodzinie na przykład, po moich rodzicach, coś powiedzą w telewizji i oni nie słuchają tego do końca, tylko, tylko, tylko już... wystarczy im to pierwsze zdanie i już mówią sami na ten temat, rozumiesz? A nie wysłuchują tego, co tam jest dalej. No i to łatwo tworzy nasze problemy. I dlatego zawsze mi Witek Orzechowski mówił, że pamiętaj, to co najważniejsze musi paść w pierwszym zdaniu. Mhm. Twój widz jest na poziomie czternastolatka. Uważam, że do dzisiaj tak jest. Mhm. I masz tak, do, tak, masz mówić, żeby 14-latek, to zrozumiem. Ja akurat z tym się zgadzam. I mm, przede wszystkim ja bym słuchał, i ja tam słuchałem. Ludzie dlatego się nie bali przychodzić do tego programu, że widzieli, że nie będą ośmieszeni. I że. Oczywiście Natalia Orejro to był taki wypadek przy pracy, bo ja głównie miałem ludzi bardzo, bym powiedział, zwyczajnych, przeciętnych, którzy. No jak Krzysztof Jackowski. Wróżbita. To akurat był, to akurat był nie nie to, wróżbita, tylko. jasnowicz. To akurat był taki odcinek, bo może trafiłeś na, na, tam, gdzie są tylko wybrane takie z takimi różnymi kuriozami, ale przecież kobiety po amputacji piersi, piersi wystąpiły u mnie pierwsze. Ludzie, którzy mają więcej niż jednego partnera, ludzie, którym. mężowie, których biją żony. Żony, których biją mężowie. A z to, to Mikkem? Odmienia... Nie, polityki ja nie miałem nigdy. nigdy. nie miałeś. Mówiłem, że tam się pojawiał, ale to nie u Ciebie. To nie u mnie, to się pojawiało już potem, jak były jeszcze próby wskrzeszenia tego programu po moim odejściu. Tomasz Lis jeszcze był. To, a Tomasz Lis był takim komentatorem, tak. Mm-hmm. Także ja bym przede wszystkim słuchał, dlatego, że jak weźmiesz jakąkolwiek moją książkę, nie wiem, czy kaprysik, czy nie ma, to to jest też jednocześnie rzecz o słuchaniu. Ja uważam, że te moje książki są festiwalami słuchania
0: wręcz, mm. jeśli można coś takiego powiedzieć. No ja słuchałem akurat e, kaprysików niedawno. A, no, i... to, kto to czytał? Ja? I tak. A, ja to czytałem. się był straszny lektor. Ciężko było. znam, że to jest jedna, jedyna książka tego lektora, którą jestem w stanie przeczytać. Tak. E, Przysłuchać, no ale udało się jeżdżąc na rowerze, tę książkę przesłuchałem. No autor nie jest lektorem, autor czyta po swojemu i interpretuje. Tak, tak, no. tak. No ale ja to nazywam kolektor jako lektor właśnie osoba, która Ale tu racja. To A tu jest autor. Ja. Tak, Czyta
1: autor Mariusz a więc y, Straszny był lektor, tak? Straszny.
0: No dobrze, ale... Znaczy, bo miałem wcześniej dobrą lektorkę, bo czytałem książkę Kasi Nosowskiej, którą ona sama czytała. Aha. Więc tutaj było super, a tu nagle taki przeskok jakościowy. Świnia. <grym> ale Kuby Wojewódzkiego odrzuciłem od razu. To tak. mogę powiedzieć, uznałem, że nie jestem w stanie tego przesłuchać. A widzisz, a ja mam znowu takich fanów, a zwłaszcza fanki, uzależnione od
1: mojego głosu i one się tak zmartwiły, że do książki nie ma wybrałem e, Maję Ostaszewską i Macieja Sztura, jak to pan nie będzie czytał tego, no ale jak już posłuchali tego audiobooka nowego to już mi nie, 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 nie robią wymówek, natomiast rzeczywiście na przykład zrób sobie raj, który tu leży, też czytam i mm, zrób sobie raj, to czytam trochę za szybko. Ale ja mam na przykład takie czytelniczki, które mnie proszą, żebym im wysłał chociaż 30 sekund jakiegoś nagrania, żebym coś powiedział. I robisz to? Robię czasami, tak. Tylko może są zawiedzione, bo może liczą,
0: że to będzie coś erotycznego, a a ja mówię inne rzeczy. No, nie zawsze można mieć wszystko. No oczywiście. Czyli widziałbyś się jako prowadzący talk show w tym momencie? Znaczy nie, inaczej. Umiałbym to robić. robić. Ale czy ale chciałbyś? W,
1: ale nie, nigdy w życiu. Nigdy nie zobaczysz mnie jako prowadzącego w telewizji. Czy już nigdy w telewizji? Nie ma takiej od możliwości. Od 18 lat, od kiedy nie prowadzę na każdy temat, kilka razy do roku mam propozycję, żeby pracować w telewizji, prowadzić program za ogromne pieniądze, a ja zawsze mówię, ale ja nie jestem uzależniony od pieniędzy. No. Ale ja je mam bo ja żyję z moich książek i da się wyżyć. I ja nie chcę pracować w telewizji, dlatego że to, co potem widzę, mnie przeraża. Ja nie znoszę tej postaci telewizyjnej, nie znoszę swojego głosu, nie znoszę swojego wyglądu w telewizji, nie znoszę tego rodzaju ekspresji i wolę tego nie widzieć. Poza tym kamera sprawia, że ja jestem mniej... Naturalny. Nie, nie, nie. Skupiony. Mówię głupsze rzeczy, niż mogę mówić. Po prostu kamera sprawia, że robię się taki świergolący p- 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 półgłupek. Mhm.
0: Półgłówek się mówi. I ja tego nie lubię. Wolę pisać, bo piszę mądrzej niż mówię. Skąd u Ciebie zainteresowanie dziennikarstwem? Skąd ta myśl o tym kierunku? Bo ukończyłeś coś w tutaj no, w Warszawie.
1: To, to taka prosta sprawa. Pisałem ładnie wypracowania szkolne. Aha, po prostu. I zarabiałem yy, na tych wypracowaniach. Sprzedając kolegą. Mm. Teraz już, już przedawniła się, można o tym Nie, mówić. no to tak, to wiedzą te polonistki o tym. I to po pierwsze, po drugie, więc pisałem ładnie, a po drugie byłem jedynakiem i obserwowałem podwórko z okna i zawsze miałem dużo takich jakichś refleksji, obserwacji. Nie byłem nigdy tam w środku, że tak powiem, grupy koleżeńskiej, bo nie grałem w piłkę, albo słabo grałem w piłkę, albo nie lubiłem nigdy grać w piłkę. Więc raczej byłem tym typem, który obserwuje to podwórko. I. Co no nie widziałeś? Nie, no widziałem tych kolegów tam, którzy się bawią, ale potem ja do nich usiłowałem się zbliżyć i właśnie zaczynałem im opowiadać różne historie, czasami zmyślone, i to się strasznie podobało. I to jest to, czym ja im zaimponowałem, że bardzo lubili ze mną przebywać, żebym im coś ciekawego opowiedział. I tak z tego się wzięło to dziennikarstwo, bo wcześniej planowałem, że będę recepcjonistą w hotelu pod Basztą z
0: Złotoryi. Widać, że nie jesteś przywiązany do, do pieniędzy. Bo? No bo jak myślałeś o takim zawodzie jako recepcjonista hotelowy, no to widać, że pieniądze nie były najważniejsze. ja już nie myślałem że... to do pieniądzach, przy dziennikarstwie też nie myślałem o pieniądzach.
1: Nie, ja w ogóle... Nie jestem uzależniony od pieniędzy, o tak powiem. I może dlatego one przychodzą. To muszę, ja muszę zmienić chyba podejście. Właśnie, nie, bo nie wolno się napinać, słuchaj. Nie napinać się to jest najważniejsze w życiu. Jak się napinasz, słabo wychodzą te rzeczy,
0: wiesz? A co sądzisz? Tak już też ja prywatnie zapytam, bo wiesz, że ja kończę dziennikarstwo, a też jest na nas Serdeczne ten... wyrazy współczucia. Właśnie, czyli to chyba już nie muszę zadawać pytania, bo chciałem zapytać, co sądzisz o studiowaniu dziennikarstwa? Czy to w ogóle jest potrzebne? Zależy co, jeśli studiowałeś w Krakowie. Na Ujocie. Tak? Nie, na papieskim. O oboż, o, Boż, o
1: Boż. Czyli nie spotkałeś doktora Małgorzaty Majewskiej? Niestety. Na, na, na Ujocie. No bo jeśli się spotka Małgorzatę Majewską na Ujocie, to jeszcze można powiedzieć, że te studia są uratowane. Jak się nie spotka ich.
0: To, to nic jeszcze sobie.
1: wina innej uczelni, jeszcze papieski, matko Boska.
0: Po co ja cię tu wpuściłem do domu? E, e, słuchaj. Ale jestem pełen sprzeczności, więc no. nie masz co martwić tobie także. Nie utożsamiałbym się z tym. Jakie było pytanie? Poczekaj. E, o, tak, skupiłeś się na, na tym, że papierski bulwersującej Na Papielski i na majewski? E, na majewsku i na czy warto? Czy w ogóle to, warto iść na to studia? Czy Według Ciebie, czy to był takie skończenie, że inaczej, czujesz się wykształcony po tych studiach?
1: Teraz program jest inny i teraz może warto. Ale mhm. wtedy, kiedy ja studiowałem, nie. Ale wtedy mi się wydawało, że wyzławałem Pana Boga za nogi, że jestem w centrum wszechświata, rozumiesz, w Warszawie, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, bo tak to się wtedy nazywało, gdzie spotykałem różnych znanych dziennikarzy. Wydawało mi się, że to już jest... Boże, jeszcze dostałem się bez egzaminu na te studia. Wygrałem konkurs taki ogólnopolski, indeks za debiut.
0: I... Czyli jednak kiedyś wysłałeś swoją pracę sam? Bo chyba musiałeś wysłać tą pracę, tak? Ten debiut. A, tak.
1: No, to, tak. to był dla maturzystów konkurs, rzeczywiście. I wygrałem, tak, i się zakwalifikowałem. Było nas lat. To
0: był ten jeden, jedyny raz, kiedy sam coś swojego wysłałeś. Tak, rzeczywiście, raz wysłałem, tak. Bo chciałem spróbować, czy dostanę się na studia bez egzaminu. No i dostałeś się bez tak. egzaminu. I no,
1: wydawało mi się, że to już jest szczyt moich możliwości. A studiowałem 16 lat. Jestem najdłużej studiującym studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Rekordzistą. Zacząłem w 1985.
0: A skończyłem w 2001. To dla mnie jest jeszcze szansa. No pewnie. Mamo, będzie dobrze. No ja też się właśnie tak zastanawiam, czy większość w sumie praktyki to jest e, na to, co tutaj robimy. To jest, to jest tam, to, to, to w, w, w pracy, w redakcji się. Dlatego
1: ludzie przychodzą do nas do szkoły, do polskiej szkoły reportażu, żeby się uczyć pisania reportaży. Już są po innych studiach, często też po dziennikarstwie. No i u nas to trwa, to trwa rok. Ja przez jakiś czas pracowałem na dziennikarstwie w Warszawie. Prowadziłem seminarium z
0: reportażu i z wywiadu. Na w dalej masz, jesteś wykładowcą.
1: Tak. Wiesz, bo nie znam żadnego wikipedysty, który mi to zmienił, a ja sam się jakoś brzydzę grzebać w swoim haśle, wiesz? A ty jesteś wikipedystą?
0: Nie. Raz coś próbowałem a. zmienić, ale widziałem, że nie zaakceptowali zmian, więc... A,
1: jakbyś jakiś wikipedysta słuchał tego, to proszę, niech do mnie napisze przez e, Instagrama albo przez... E, e, mam swoją fanpage na, na Facebooku. Dobrze, zadzwonię do Ani potem eee, i, i, i niech do mnie zadzwoni, to ja powiem co czas, co bym chciał, żeby zmienić na moim... Eee... A propos... No, na przykład mam nowe zdjęcie wikipedyści, takie piękne, jest, jestem szczuplejszy i nie wiem, jak włożyć to zdjęcie na Wikipedię.
0: A propos, koleżanka mi napisała właśnie, no. ale ci zazdroszczę, powiedz panu Mariuszowi, że znęcaliśmy się nad jego szczegółami na zajęciach z panią Gosią Majewską, O. więc akurat... A szczegółami z jakiego tekstu, spytaj? No to możesz. O zapytamy. Z jakiego
1: tekstu? Szczygił i szczegół to ja rozumiem, ale z jakiego. Dała szczegóły w
0: cudzysłowie. A! Może chodziło o, o różne szczegóły z różnych tak. To już jej nie męcz, dobrze. No to zobaczymy potem, posłucha sobie to. No, posłucha sobie będzie, to napisze. Tak, będzie tak wiedziała. E, po, tutaj zmienię temat trochę, e, bo tak się uśmiechnął, czy nie wiem, czy uśmiechnąłeś, zbulwersowałeś w tym, że to uczelnia papieska. E, I ja właśnie o to chciałem zapytać, bo w jednym z twoich reportaży, z e, twoich książek czytałem, przeczytałem takie zdanie, które sobie zapisałem, że w Czechach bardzo trudno obrazić państwo, e, trudno obrazić państwo, naród lub religię no, w kurze życie w Polsce pod tym względem? Bo nas jest chyba... Mi się wydaje, że bardzo łatwo jest obrazić wszystko. Bardzo łatwo. To prawda. I...
1: Myślę sobie, że bardzo wielu wierzących nie przepuści niewierzącym i bardzo wielu niewierzących nie przepuści wierzącym.
0: Czy po prostu I się. powinniśmy
1: wszyscy troszkę się cofnąć y, o dwa, trzy kroki do tyłu. Mhm. Boże, co za pleonazm, cofnąć, cofnąć się, do tyłu. się cofnąć do tyłu. Cofnąć się po prostu. Zrobić dwa, trzy kroki do tyłu. Um, ja sam czasami widzę, że się troszkę zapędzam. Um, ale zapędzam się dlatego, że no już tak y, 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 się robi dominujący ten katolicyzm, a. Chyba wiara powinna być czymś, co jest intymne, mhm. co jest skromne, co nie jest na pokaz, tak mi się wydaje, i co y, 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 nie jest nahalne. No i wtedy y, y, żyłoby, się, żyłoby się troszkę lżej. Ja na Instagramie czasami daję takie prowokacyjne różne... Y, y, różne teksty, czasami obrazki po to, żeby dyskutować i strasznie się cieszę, pamiętam w spektaklu, który teraz jest grany w Teatrze Kochanowskiego w Opolu, czeski dyplom, to jest między innymi według moich reportaży czeskich pada takie zdanie, tylko ja go nie napisałem to napisał autor adaptacji akurat to zdanie, kiedy ci aktorzy krzyczą do widzów Polsko, wstań z kolan Bóg nie istnieje I ja to, no bo piszę, że Polska wstała z kolan, nie? A tu jest taki fajny paradoks. No wstań, wstań, Polsko! Przecież Bóg nie istnieje, więc po co masz klęczeć? Ja to napisałem, zacytowałem to na Instagramie, dałem też tę czołową Matkę Boską. Dzisiaj... To ta wokół, której jest takie duże zamieszanie. dzisiaj dałem ikonę, którą kupiłem wczoraj, taką quasi-ikonę Borysa Fiodorowicza. To jest Matka Boska z dzieciątkiem, która siedzi na pace samochodu. Taka plandeka jest troszkę odsłonięta. Jest tam na górze znaczek Unii Europejskiej i ten samochód wiezie tę Matkę Boską z Dzieciątkiem gdzieś. E, no niesamowita jest to, 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 to ikona. Bardzo lubię tak prowokować. Wydaje mi się, że to są prowokacje, które nie obrażają mm, nie obrażają nikogo, chociaż niektórzy się obrażają, ale cieszę się z jednego, że mnóstwo ludzi o tym dyskutuje potem. I to jest najspanialsze w ogóle. Że nagle tam są, prawda, jest tysiąc lajków i. 1639 pod tą maską. A dopiero co dałem dwie godziny za o, A potem mnóstwo ludzi, nie wiem, 100-200 osób czasami dyskutuje między sobą na Instagramie, i na Facebooku o tym, czy to obraża, czy nie obraża, czego to jest symbol, czy można, czy, czy, czy ktoś przekroczył granicę, czy nie przekroczył. Bardzo mnie to wszystko cieszy. Trzeba o tym rozmawiać zdecydowanie. I ja tłumaczę tym, tym bardzo wierzącym ludziom, którzy są urażeni tym, że w ogóle gdziekolwiek i jakkolwiek się wykorzystuje wizerunek, prawda, Jezusa czy Matki Boskiej. Ja im tłumaczę, że gdyby, gdybyście nie byli, tacy przewrażliwieni na tym punkcie, gdybyście nie byli tak w tym, w tym swoim narzucaniu tej dominującej narracji yy, zapiekli, yy, to...
0: Byłoby wam łatwiej.
1: Byłoby wam łatwiej, to po pierwsze, ale po drugie nie byłoby takich reakcji, no bo jak yy, zbytnio prawda, przeciągniesz linę w jedną stronę, no to albo ona pęknie, albo ktoś zacznie ją ciągnąć w drugą, no to jest normalne. Także ale bardzo, bardzo mnie w ogóle ciekawią te, yy, te tematy, a prowokatorem byłem zawsze, bo... Yy, Pamiętam, jak yy, w Złotoli, do której przyjechałem, kiedy prowadziłem ten Tokszoł na każdy temat, Mi taki jeden sąsiad powiedział, panie Mariuszu, pan Tomasz dobrze. Pan to tak demoralizuje tych, tych ludzi na odległość. Nikt panu w mordę nie dał, pan z w telewizorze. A jeszcze panu opłaca. Yy, to na końcu powiedział, a, a pan sobie może mówić co chce. Te wszystkie, o, 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 o tych wszystkich, tych, tych, tych baginach ty, i, 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 i innych, innych penisach. Orgazmach. I nikt panu nie da po głowie, no. Pan to masz, pan tak demoralizujesz
0: na odległość. No a jeszcze płacili za to. Ale coś w tym jest. W ogóle chyba w Czechach jest jakoś łatwiej pod tym względem, bo tam chyba wszyscy mają takie um, no takie wywalone, mówiąc kolokwialnie, no, na wiele to spraw. To wszyscy może nie, wszyscy, ale, ale jest... rzeczywiście Cześć, ogólnie naród można swobodniejszy mają takie powiedzenie
1: klid, spokój. To wymaga spokoju. To chce klid. Mówi się, że to ze szwejka pochodzi to, to, ta formuła, hmm. nieprawda? Nie pochodzi, ale yy, ale to jest takie szwejkowskie. To chcę klip, to wymaga spokoju, czyli zastanowienia się, to po pierwsze, po drugie bardzo często słyszę od moich znajomych, jak ja mówię, że o Jezu, w poniedziałek mam taką, taką mam ciężką jedną rzecz, cholera. A mówi, a jaki dzisiaj dzień jest? Ja mówię, no piątek, no to użij się weekendu, czyli yy, skorzystaj, z weekendu. skorzystaj z weekendu, baw się w weekend. A dopiero potem się zamartwiaj. A potem się będzie. przecież na razie nie myśl o tym, jak nie masz na coś wpływu, yy, no to się nie zamartwiaj.
0: Mhm. Przykładem chyba też tego no. e, spokoju i właśnie tego, jak, jak to było spokój po czesku? Klid. Klid, tego klidu, mogę tak powiedzieć. Klidu, klidu, klidu. 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 Jeszcze można powiedzieć spokoik, czyli klidek, klidek jeszcze. Klid. Klidek, klidek, no to tego klidiku no, klidku. jest Dawid Czerny. Czerny, też piszesz o nim w swojej książce Zrób sobie raj. Dalej on jest chyba bardziej znanym, znaną postacią w Czechach. Dobrze. No jest. jest. I on właśnie robi bardzo kontrowersyjne rzeźby. Ale kontrowersyjne
1: właśnie może dla nas, i coś wiem, to walnie dla Czechów. Bardzo ciężko jest
0: być kontrowersyjnym artystą w Czechach. No ale, ale, ale umówmy się, w Polsce wyobrażasz sobie zarys granic Polski i sikający facetów, facetów, facetów Nie,
1: nie. A tam w ogóle on tak biedny liczył, że jakiś ktoś do prokuratury zgłosił. A tu nikt. A tu nikt. 23 skinheadów narodowców szło z, z, tego, z Liberca na Pragę, żeby zniszczyć ten pomnik, a tu kurczę, wykruszyli się
0: po drodze niestety i nic się nie stało. Ale to dlaczego tam tak jest? Że, no bo oni się przejmują. W wielu też nawet w książce nie ma piszesz chyba o w tym reportażu, w którym opisujesz, chyba to jest drugi reportaż swojego ojca, który odwiedził Pragę mm-hmm. i tam jest rozmowa z tym Janem, dobrze mówię? Tak, Jan, Janem. Janem, który, Janem pracował chyba tak, tak. Który, który nie lubi Czechów. Czechów nie tak. lubi Czechów, w ogóle nie lubi tego narodu, jest, no, ma takie podejście. Ale, ale ogólnie naród jest dosyć właśnie taki normalny, Żydów nie
1: lubi Arabów, Arabów nie Aha, lubi, więc no to nie no dobra,
0: no ale to wróćmy, dlaczego u nich jest taki spokój? Skąd u nich się to wzięło, to takie... Właśnie, no... To są różne teorie. Po pierwsze piwo. No jeżeli przeciętny mężczyzna pije
1: od trzech do pięciu kufli piwa... Dziennie? Dziennie. To jak pani być spokoju? Przecież po, ja po jednym piwie już jestem obojęt, zobojętniały. Też jesteśmy narodem, który lubi sobie chlapnąć. Ale my pijemy wódka, kultura żyta i kultura chmielu, to są dwie różne kultury. Po wódce się rodzi agresja mhm. i energia. Chyba, że je i bardzo dużo, a, a piwo uspokaja. z obojętnie uspokaja. E, to po pierwsze. Po drugie, hmm, myślę, że... Czesi sobie nie zdają sprawy, ale na poziomie podświadomym oni są niewielkim liczbowo narodem i gdyby byli przewraźliwieni na swoim punkcie, gdyby byli bardzo bitni, gdyby się rzucali... I do bitki. Tak, do bitki i z szablą na tych, którzy się z nich śmieją, to by szybko wyginęli. A oni y, chronią swoją energię. Nie wydatkują zbytnio energii. Więc co się będą, y, co się będą y, rzucać? Mhm. Ale jeszcze jest inna rzecz. Być może... Y, być może y, nie lubią się czuć skrzywdzeni. I w związku z tym sami źle mówią o sobie, bardzo dużo, bardzo mówią źle o sobie Czesi. Najgorsze dowcipy o Czechach mówią Czesi. Najbardziej się wyśmiewają właśnie z Czechów, sami sami z siebie. Nie rozumieją, że że ktoś może nie mieć dystansu do siebie. I może to się bierze z tego, że oni bardzo lubią zarządzać śmiechem na własny temat, a tym samym zarządzać krytyką na własny temat. Czyli nie możesz go urazić, bo on już sam siebie najbardziej obraża, ale na przykład moja przyjaciółka Zosia Czermińska, aktorka, która zmarła trzy miesiące temu, ona zawsze mówiła o sobie takie przeróżne rzeczy, typu z dnia na dzień brzydne coraz bardziej, że to w ogóle jeszcze jest możliwe. Mhm. I moja mama zawsze mówi, jak ta Zosia siebie poniża. Ja mówię, mamo nie, ona właśnie ma dystans do siebie, sama jest w stanie powiedzieć, że jest brzydka. I wtedy nikt już jej nie zrobi krzywdy, nikt jej nie skrzywdzi tym żadnym złym słowem. Bo widzą, że ona sama o sobie potrafi źle powiedzieć. ja wchodziła do łazienki, mówi, znowu ta baba w łazience, wstaje idę do łazienki, znowu ta Co baba. Za wstyd. Ja mówię, jaka baba? on mówi, no patrzę do lustra i pytam ją, pani do mnie? Bo już nawet siebie nie poznawała, tak się zmieniała na starość. Więc to jest takie zarządzanie krytyką na własny temat, zarządzanie śmiechem na własny temat. A to jest dobra taktyka. Bardzo dobra. I ja to na przykład mam, jak na spotkaniu autorskim, jakiś pan około sześćdziesiątki, A to najczęściej Ci panowie właśnie dużo wiedzą i oni już najczęściej nie zadają w ogóle pytań żadnych, tylko oni zadają odpowiedzi. Oni myślą, że zadają pytania, zadają odpowiedź. I często chcą zapytać o coś, co tam w Czechach, ale sami wiedzą najlepiej. Więc jeden taki Pan właśnie powiedział mi kiedyś, że proszę Pana, w Pana książce Zrób sobie raj jest pięć błędów merytorycznych, tak, z takiej grubej rury i czy Pan może się do tego ustosunkować? Ja mówię, przepraszam, ustosunkuję się od razu. Tam nie ma pięciu błędów merytorycznych. Tam, proszę Pana, jest 26 błędów merytorycznych. Sam je naliczyłem. Rozumiesz? I koniec. I, już, Sip, i koniec. Oczywiście no nie wiem, czy tam by jest 26, tylko tak zmyśliłem, rozumiesz? Mogłem powiedzieć, że 13 albo 18. Ale Pan już miał wytrącony oręż z ręki. I, I to koniec. jest Wyskusne. taka taktyka, której się nauczyłem w Czechach. I wszystkim ją polecam. I wtedy nie będziecie
0: się czuć dotknięcia, ani obrażeni. Polecam Mariusz Szczegieł. Niedaleko leży ulica Konopnicka i na niej jest główna kwatera ZHP, w której także miałeś swój epizod. No, kilkuletni pracowałem w na przełaj. Nie, nie byłem harcerzem, ale zawsze
1: przez całe liceum byłem blisko z harcerzami, bo już liceum pisałem do tego na przełaj i zapraszali mnie na różne obozy harcerskie tam prowadziłem gazetki różne mhm. harcerskie. Razem z taką koleżanką Ewą Konarowską zrobiliśmy taki reportaż rozgrzeszanie. Mhm. To był rok 86 grudzień i chcieliśmy, ponieważ bardzo wielu gejów i lesbijek Wielu gejów, wiele lesbijek pisało do naprzewaj, do harcerskiego pisma, że nie wiedzą co mają ze sobą zrobić. Że albo samobójstwo, albo co, czy redakcja może pomóc. I postanowiliśmy sprawdzić jak się im żyje w Polsce. I to był pierwszy taki reportaż o młodzieży homoseksualnej w Polsce. To, była, to był grudzień 86 numer 51 na Przełaj, pamiętam. I w ten nazywał się Rozgrzeszanie, ten reportaż nasz wspólny. I tak się zaczęła cała akcja Tygodnika na Przełaj pod tym Rozgrzeszanie, w której redakcja kontaktowała ludzi ze sobą. To była taka pierwsza skrzynka kontaktowa. I to było pismo, które jak na harcerstwo i na PRL i w ogóle, pamiętam, że naczelny tej redakcji musiał chodzić do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Królne. Partii Robotniczej tłumaczyć, dlaczego pismo harcerskie zajęło się takimi,
0: takim tematem, specjalistycznym, medycznym, jak twierdzili ci decydenci. Tak jak ja kiedyś zaprosiłem właśnie Roberta Biedronia na zlot ZHP i musieliśmy się tłumaczyć, dlaczego Robert Biedronia... A to już we, we współczesnych czasach. Ale to już we współczesnej. Popatrzcie nic wtedy. się nie zmienia.
1: Nic się jest, nie zmienia. Jest. Kochani, jeśli jesteście młodzi i słuchacie tego, zmieniajcie tę Polskę na lepsze. Ale wiecie jak zmieniajcie? Tak, żeby po prostu... Każdy mógł sobie żyć jak chce, oczywiście zgodnie z prawem, ale z mądrym prawem, a nie z prawem głupim. Nie wchodźmy ludziom do łóżek. Jeśli dwie osoby, jakie by nie były, stara, młoda, mężczyzna, kobieta, 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 mężczyzna, mężczyzna. Jeśli chcą się trzymać za rękę, jeśli się kochają. Bo bez względu na orientację ludzie dążą do miłości po prostu. I to nie jest tak, że, że szukają perwersji. Seks to jest wtórna sprawa w związku. Ludzie chcą być w związkach, chcą się kochać. I po prostu walczmy o to, żebyśmy w ogóle my, którzy żyjemy w naszym kraju, mogli się kochać w sposób, w jaki chcemy, a jak ludzie będą spełnieni w miłości, to jestem przekonany, że życie będzie lepsze, bo będą przyjemniejsi dla otoczenia, będą lepiej pracować, będą mieli lepszą, lepszy nastrój, lepszy humor i w ten sposób jakość życia się podniesie. Ja wiem, że może to brzmi naiwnie,
0: ale ja jestem głęboko przekonany. W takim razie w skrócie kochajmy się i mówi to Mariusz Szczygieł, który był moim gościem w kolejnych inspiracjach Sidorowicza, Prosto z Warszawy, z mieszkania pięknego mieszkania Mariusza Szczygła. Nie podawaj adresu, bo ja mam za duże powodzenie. <laughs> Zachowam dla siebie, usunę wszystkie wiadomości, wszystko będzie, wszystko będzie ok, ale przygotuj się na kolejkę jutro. dobrze. Zatuj. Dzięki wielkie Dzięki do usłyszenia. Inspiracje Sidorowicza.